0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية عشرة من قراءات في كتاب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله كنا نقرأ في المرات الماضية من كتاب أسرار الطهارة وانتهينا إلى القسم الثالث من من أقسام النظافة الواجبة على الجسم وهي تنظيفه عن الفضلات الظاهرة. وذكر منها انواعا ذكر شعر الراس والاذنين والاذن والاسنان واللحيه يعني ما يتعلق بهذه الاجزاء بشعر الراس وما ذكرناه من اعضاء الجسم من اوساخ وتراب وفضلات عرق وفضلات طعام وما الى ذلك ثم تحدث بعد ذلك في النوع السادس منها وهو وسخ البراجم البراجم هي دي هي رؤوس العقل الاصابع دي فدي بيترتب فيها تراب بيترتب فيها عرق بيترسب فيها الوان من الناس اللي بيشتغلوا بايديهم في حديد او في خشب او في تراب او ما الى ذلك ففي النهايه بيوجد فيها بعض القذاره. هذه القذاره ينبغي ان تزال لان الانسان لا يجوز ان يكون في بدنه قذاره ظاهره. وكانت العرب لا تكثر غسلها. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسلها لكي يتركوا هذه العاده القديمه الى العاده الطيبه وهي نظافه البدن كله. آه ثم النوع السابع تنظيف الرواجب الرواجب هي رؤوس الأنامل دي الأنملة ودي الأنمولة وكل واحدة من دول الأنمولة. رؤوس الأنامل وما يدخل تحت الأظافر من القذارة من الوسخ لو الإنسان بسف أظافره هي طويلة ونسي من ثلاثة تنظيفها هيلاقي فيه ألوان كده سوداء أو رمادي حسب نوع البلد اللي هو مقيم فيها وحسب نوع المهنة اللي بيتاعطاه فيجب على المسلم ان يزيل هذه القذرات التي تحت أظافرها او في رؤوس انامله لانه هذا منظر مستقذر والمسلم ينبغي ان يكون حسن المظهر يسر الناظرين اليه، السبب اللي امروا بتنظيفها انه ما كانش دائما عندهم مقص هو مسميه المقراض اللي بيتأرد بيه زي بتاع المكنه الصافه دي، فلم يكن يحضرهم المقراض في كل وقت، لم تكن المقصات او ما يقوم مقامها موجوده عندهم في كل وقت، الآلات كانت شحيحه، فأمر بالبديل وهو التنظيف، لكن اذا وجد المقراض زي ما احنا دلوقتي او المقص فينبغي القص في كل وقت تظهر في هذه الاظافر الى الامام، وهنشوف بعد شويه كلام عن حكايه التوقيتات دي وما فيه في في حديث مرسل من احاديث مجاهد واحاديث مجاهد المرسله مقبوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له ما يفيد انه استبطأ الوحي يعني، فقال له كيف ننزل قال جبريل: كيف ننزل عليكم وانتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقل حن لا تستكون أو حاجه تنظف الاسنان سواك او فرشه اسنان بمعجون او غيره، شكلكم وحش وبالتالي الملائكه لا تنزل عليكم فتحتاجوا الى هذه النظافه حتى تنزل عليكم الملائكه. كون هذا الحديث مرسل لا ينفي وجوب تنظيف هذه الاشياء من الجسد لانه ده من ضمن النظافه العامله من ضمن النظافه العامه المطلوبه يعني وجبريل في هذا الحديث قال لمحمد صلى الله عليه وسلم مر امتك بذلك أمر الامه بانها تنظف هذه الاشياء قال الامام الغزالي والاف وسخ الظفري اللي تحت الظفر ده اسمه اف والتف وسخ الاذن اللي بيبقى داخل الاذن اسمه تف وقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف أي لا تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ ده طبعا معنى شديد الضيق إنما التأفيف هو عدم الرضا عن أي شيء يكون عليه حال الوالدين التأفيف هو قول أف وأف كلمة امتعاض واستنكار وكراهية وتضجر إنسان يبقى عنده ضجر ما زهقان آه هذه الكلمة دعني في الآية الكريمة على الصحيح لا تستثقل من أمر الوالدين شيئا إذا كبر عندك وبلغ سنهما مبلغا كبيرا فلا تستغثل شكلهما ولا كلامهما ولا الفعل لهما ولا النصح لهما ولا خدمتهما لا, تستغثل لا تستثقل شيئا من أمرهما دال المعنى الصحيح لقول أف لكن بمناسبة ذكر معنى الأف والتف ذكر الإمام الغزالي هذا المعنى في مفردات الرغب الاصفهاني في شرح مفردات القران الكريم قال اصل الاف كل مستقذر من وسخ وقلامه ظفر وما يجري مجراها ويقال ذلك لكل مستخف به استقذارا له نحو قوله تعالى أُفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله سيدنا إبراهيم قال لقومه أُفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله طبعاً ده ما كانش بيتكلم عن قدرة الأظافر ده كان بكلم عن أن هذه العبادة للأوثان والأسلام سخافة سخافة ينبغي أن يستخف بها ويستهزأ بصاحبها فاستخف بهم واستهزأ بهم بقوله عليه السلام أفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله النوع الثامن من هذه الانواع التي يجب ازالتها الدرن الذي يوجد على البدن، الدرن الذي يوجد على البدن هو القذاره من اثر العرق ومن اثر التعرض للشمس وللهواء وللغبار وما الى ذلك، قال وذلك يزيله الحمام. صحيح. في كلام بعد كده عن دخول الحمام وعدم دخول الحمام لانه ده متعلق يعني نحن سنمر عليه مرور الكرام لانه متعلق بالحمامات العامه. لم يكن في البيوت في تلك الأزمان حمامات داخل البيوت ولا ماء جارم في اغلب البيوت فكانوا يستعملون ما يسمى بالحمام العام اللي موجود في الاسواق موجود في محلات معينه خارج البيوت وباجره كان دخوله باجره والميه السخنه لها اجر والميه الفترة لها اجر والميه البارده لها اجر وإذا أردت الحمام خاليا لك وحدك لك أجر أعلى، وإذا أردت من ينصف جسدك أو يعني يليفك ويدلكك وكده له أجر آخر، فكل الأحكام دي لا علاقة لنا بها لأن ده أمر انتهى خلاص ما حد، في ناس بتروح حمام التركي طبعا عشان تدلع، هذا أمر لا علاقة له بما نحن فيه الآن. لكن قال كلام جميل قوي على الحمام الإمام الغزالي قال وينبغي لمن يدخل الحمام أن يتذكر حر النار بحرارة الحمام. ويقدر نفسه يعني هو تحت الماء السخنة يفكر في روحه يقدر نفسه محبوسا في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم إحنا طبعا بنقعد تحت الحمام دي أدئتين ثلاثة خمسة بالكثير لما يبقى عندنا تلييف ونظافة عام عشر دقائق إن هو قال يقدر نفسه قاعد في الماء السخنة دي مدة ساعة ويقيس ذلك بحر جهنم فإنه أشبه ببيت جهنم بيت الحمام السخن ده اشبه بيت ببيت جهنم النار من تحت لأن النار بتسخن الميه في الحمامات العامه والظلام من فوق الدخان المتكاثف والبخار المتكاثف ده من فوقه قال نعوذ بالله من ذلك بل العاقل وده كلام مهم بقى بل العاقل لا يغفل عن ذكر الاخره في لحظه طول لحظات يومه وليله هو بتذكر الاخره لانها مصيره ومستقره فيكون في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة فإن المرأة ينظر بحسب همته يعني ايه الإنسان ينظر بحسب همته أو المرء ينظر بحسب همته؟ كل إنسان تطلع فين؟ تطلع إلى غد أحسن، تطلع إلى آخرة أطيب، تطلع إلى عمل يجازي عليه بالخير، تطلع إلى أن العمل في الدنيا من شرور دي ربنا يغفرها له ويسامحه عليه، تطلع دائما إلى شيء أفضل مما هو فيه كلما ارتقت الهمة في النظر إلى الآخرة وطلب الجنة، كلما تذكر الآخرة في كل لحظة، كلما فترة الهمة تيجي الآخرة على باله مرة لما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هو مش واخد باله هو بيقول إيه هو بيقول لفظ كده في الدنيا والآخرة ما عملش مقارنة بين الدنيا التي هي دار الكسب والمتعة والصحبة والألفة وما إلى ذلك ودار العمل ودار الغرس وبين الآخرة التي هي دار حساب وحسن ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا في الجنة إن شاء الله يكون أحسن من الدنيا بكتير فإذا لم يتذكر الإنسان الآخرة يبقى ضعيف الهمة اذا تذكر الاخره ونظر اليها في كل احواله صباحا ومساءا وعمله وكلامه وشغله وعبادته يبقى قوي الهمه ده ينضرب مثل جميل قوي قال فاذا دخل بزاز البزاز بياع القماش ونجار وبناء وحائك اللي بيخيط او بينسج ويغزل دارا معموره مفروشه فاذا تفقدتهم نظرت اليهم دخلوا من الباب كده وبص لا ستاير ولا فرش في الصالون ولا حيطان ولا نجف ولا اسقف وكده فاذا تفقدتهم يعني نظرت اليهم عندما يدخلون من الباب رايت البزاز بتاع القماش ينظر الى الفرش ويتامل قيمتها ايوه القماش ب 800 جنيه والقماش ب 800 جنيه لا ده القماش ده مش مصري ده مستورد شغلته ويتامل قيمتها ورايت الحائكه الخياط او النساج يتامل نسجها، ينظر الى الثياب يتامل نسجها. ورايت النجار ينظر الى السقف ويتامل كي او الى السقف، جمع سقف، ينظر الى السقف ويتامل كيفيه تركيبها. والبناء ينظر الى الحيطان ويتبين او يتامل كيفيه احكامها واستقامتها. فكذلك زي المثل ده على الاربعه الصناعيه دول، فكذلك سالك طريق الاخره. لا يرى من الاشياء شيئا الا ويكون له فيه موعظه وذكرى، بل لا ينظر الى شيء، لا ينظر طالب الاخره لا ينظر الى شيء الا ويفتح الله عز وجل له طريق عبره، فان نظر الى سواد تذكر ظلمه اللحد القبر، وان نظر الى حيه تذكر ما روي عن افاعي جهنم، وان نظر الى صوره قبيحه شنيعه تذكر منكرا ونكيرا، الملكين لذكرناهم ذكرناهم من قبل. والزبانية اللي على أبواب جهنم وإن سمع صوتا هائلا صرخة أو صوت هائل تذكر نفخة الصور يوم في الصور وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة رد أو قبول أي أيوة وموافق أو رافض الرد هو الرفض والقبول هو الموافقة في سوق أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد يعني دخول النار أو القبول يعني دخول الجنة قال وما اجدر المرء ان يكون هذا هو الغالب عليه ان كان عاقلا. العاقل يجب ان يغلب على قلبه مثل هذه الاحاسيس وهذه المشاعر، اذ لا يصرفه عنه الا مهمات الدنيا، مفيش حاجه تصرف الانسان عن تذكر الاخره الا ما يفعله من الاشياء المهمه في الدنيا، شغله، اكله، لبسه، غناه، ثروته، ميراثه، فقره، احتياجه، دينه، عطائه، كده، ده اللي يصرفه عن تذكر الاخره، اذ لا يصرفه عنه الا مهمات الدنيا، فإذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة الخلود في الآخرة استحقرها استحقر الدنيا كلها إن لم يكن ممن أغفل الله قلبه وأعمى بصيرته. إذا كان ممن أغفل الله قلبه وأعمى بصيرته خلاص ما حينسى، لكن إذا كان قلبه ليس مغفلا وبصيرته ليست عمياء لابد أن يتذكر الآخرة في كل عمل وكلام. قال ثم مهما فرغ من الحمام مهما هنا يعني كلما. ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله تعالى على هذه النعمه فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يُسأل عنه. قال الله تعالى: "ولا تسألن يومئذ عن النعيم" من النعيم اللي هنُسأل عنه ان ربنا مكن الانسان وعلمه ازاي يسخن الميه في الشتاء، والا كنا متنا من الميه البارده وكنا لازم نستحمى فنعمل ايه؟ طيب من النعيم الذي يُسأل عنه، وقال ابن عمر رضي الله عنهما الحمام من النعيم الذي أحدثوه. أحدثوه هنا يعني ما كانش زمان، يعني ما كانش على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الحمامات منتشرة، وإنما أحدثها الناس بعد ذلك لما تغنوا واعتبر إحداثها من النعيم وليس من البدعة. هم أحدثوه كل محدثة بدعة، ما ذكرش كلمة بدعة ولا قال إنه محدث سيء، إنما قال إنه من النعيم، يعني من الأشياء الحسنة الجميلة من النعيم الذي أحدثوه. وبعد نتكلم عن أثر الطبي للحمام طبعا ما اقدرش اتكلم عن الاثر الطبي على معلومات زمانهم المعلومات زماننا غيرت الحكايه دي كتير ده كان الاشياء الثمانيه التي ذكرناها كانت النوع الاول وهو الاوساخ والرطوبات المترشحه على الجسد باجزائه المختلفه قال النوع الثاني ما يحذف من البدن اجزاء تلقى ترمى، يتخلص منها، لا تبقى في البدن، وهذا التخلص منها أو إلقاؤها أو إزاحتها عن البدن جزء من النظافة الواجبة والطهارة اللازمة. أل وهي ثمانية أشياء أو ثمانية أجزاء، أولها شعر الرأس وهو يحلق لمن أراد التنظيف، اللي عايز ينظف نفسه يحلق رأسه. أما تشوفهم في الشارع عاملين زي الغلان كده، و... و... وتقرف من شكلهم فهذا منظر قبيح. والامهات اللي بيسيبوا عيالهم شعرهم مكركت ونازل على ودانهم ونازل على قفاهم شكل قبيح، هذا ليس منظرا حسنا. وأولاً هو بعد الكبر بيقلل من الاحساس بالرجوله، ثانيا يكثر ويبقي يستبقي القذاره والوسخه في شعره، فما بياخدوش بالهم وهم فرحانين إنه على شعره ويقولوا يا حبيبي كده وبتاع بعدين حبيبي ده ما يطلعش راجل في الاخر نبقى خسرنا الدنيا والآخر قال ولا باس بتركه لمن يدهن ويرجل اللي بيقدر يستعمل الدهانات المرطبه للشعر تخليه نايم وكويس ويرجله بمشط او بفرشه او بما شاء ان يرجله به وبعدين يلبس له رباط او طائية او عليه عشان ينام ده لا باس ان يترك شعره انما اللي حالتنا كده بيعرفش يعمل الكلام ده لازم يحلق ولا اعتراض على الحلاقه لانه كانه بيتركه في القذر كانه بيخليه في حاله مش كويسه قال لي ان تركه هو داء اهل الشطاره ترك الشعر هايش وملبد وغير مسرح وغير مرجل هو داب اهل الشطاره، اهل الشطاره هم اهل اللؤم والخبث. معنى الشطاره في اللغه دي او فيما يستعملها الفقهاء فيه مش معنى الشطاره بتاعتنا فلان شاطر، شاطر يعني مجيد في لغتنا، لكن الشاطر عند الفقهاء وفي هذا الزمن هو اهل الخبث واهل اللؤم اللي هم الحراميه واللصوص والنصابين ومن الى ذلك. قال ومن ارسل الذوائب الذوائب هي زوائد الشعر اللي زي الضفائر كده او ذؤابه العمامه اللي هي نهايه العمامه ومن ارسل الذوائب على هيئه اهل الشرف حيث ذا حيث صار ذلك شعارا لهم فانه اذا لم يكن اهل الشرف هنا اللي هم ينتسبون الى الرسول صلى الله عليه وسلم فان لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا اذا ما كانش اذا لم يكن من اهل الشرف من الذين لهم هذا النسب كان بهذا ملبسا على العامه بغشهم كان ذلك تلبيساً إذا لم يكن شريفاً كان ذلك تلبيساً قال النوع الثاني شعر الشاب وذكر الأحاديث الواردة في إحفاء الشوارب وفي جز الشوارب واختلاف العلماء فيها والأصل في هذه المسألة إنه الإنسان ما يخليش الشارب ينزل على الشفتين بحيث تصيبه الأطعمة والأشربة، فبيظهر عليه القذر وقد يتراكم بشكل بشع وهو بياكل يبقى شكله مقرف، فالمفروض بالمسلم أن يكون شكله نظيف، فمن نظافة الشكل إحفاء الشاربي أو أوجزه. والعلماء مختلفين هل الإحفاء ده إلى أقصى درجة زي ما إحنا عاملين دلوقتي وحالقين الشارب؟ بعضهم أجازه وبعضهم قال ده غير جائز، أم هو تخفيف شعره جداً؟ بحيث لا يبقى منه الا شيء قليل يستكمل به مظهر اللحيه آه وقال ان الاحفاء معناه الاستئصال لان الله تبارك وتعالى قال عن السكوات ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم يحفكم هنا يعني يستقصي عندك ايه وريني ايه شو وريني الزريبه وريني المخزن وريني الخزنه وريني هذا استقصاء عن مال الراجل هو الفضل المزكي يروح للراجل يقول له عندك إيه من المال يقول له كذا يقول له زكاة ويمشي ما يقعدش شيء داء وراه ينخبر رب الله لا كل اللي عنده وإذا أخفى شيئاً تجب فيه زكاة فالإثم على المخفي فقال إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا يحفكم هنا ويخرج أضغانكم يعني خليكم تكرهوا المزكي وتكرهوا الفريضة وما إلى ذلك فقال إنما إنما ينبغي أن يأخذ منه ما قرره من ماله، اللي قال عندي يطلع زكاته اللي قالش عندي مالوش دعوه بزكاته. آه النوع الثالث شعر الإبط وهنا بقى الكلام عن التوقيت قال ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مره. آه الندف النتف والحلق الاثنين زي بعض، آه كان النتف شائع لانه ما كانش فيه ادوات تزيل الشعر لكن دلوقتي في مزيلات طبيه وفي مزيلات غير طبيه وفي الامواس بانواعها المختلفه، كل ده ليس ضروريا ان يستعمل النتف اللي كان موجود وقتها. وحتى في وقتها قالوا ان النتف سهل لمن تعود عليه، اما من لم يتعود عليه فيستحب يعني يستعمل الحديده اللي هي الموسيع والمقصود في ذلك النظافه والا يجتمع الوس الوسخ في خلالها ويحصل ذلك بالحلق، فاستعمل النتف واستعمل الحق قصة التوقيت في الشعر العانه وشعر الابط والاظافر ب 40 يوم وورده بأربعين يوم كثير من الناس فهمها على نحو خاطئ وهو معنى او او ظن انه يجب ان يتركها أربعين يوم ده غير صحيح ده معنى باطل المعنى الصحيح انه لا يجوز ان يتركها يوما واحدا بعد الأربعين 40 انما كلما احتاجت الى تنظيف نظفها اذا بعد 10 ايام نظفها خلاص بعد عشرين يوم نظفها خلاص وده بيختلف من حال انسان لانسان، في واحد شعره بيكبر كل ثلاثة أربعة ايام، وفي واحد شعره بيطول بعد شهر او بعد عشرين يوم. اللي شعره بيطول في مدى طويل جدا اقصى حاجه يترك فيها هذه المواضع ولا يزيل شعره أربعين يوم. ده اقصى حاجه للانسان اللي شعره لا يطول بسرعه، اما الذي يطول بسرعه فكلما طال وجبت ازالته لان الغرض هو النظافه. وليس الغرض المده، المده دي حد اقصى حتى اللي عنده الشعر اللي بنسميه اجرودي وغيره لو كان في هذه الاماكن شعره بيطلع ببطء جدا او بيطلع بقله لازم يمر عليها الموسى او اله ازاله الشعر في مده لا تزيد عن 40 يوم النوع الخامس الاظفار وتقليمها مستحب لشناعه صورتها اذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ، ساعات ناس في الشارع أو في الشغل أو في اللقاء أو في كده ضفره سنتي ضفره 2 سنتي تبقى نفسك تديله مقص من جيبك تقول له النبي يا عم قص ضوافرك دي وبعدين يقعد نقرص لك بضوافره وهو بيكلمك على الخشب يجيب لك صداع وعصبيه تبقى مش طايق ف ده إذا كان واخد بالسنه وقص ضوافره مش هيضايقك المضايقه دي قليل. لكن الناس ما بتنتبهش لهذه الأشياء قال ولو كان تحت الأظافر وسخ لا يمنع من صحة الوضوء هو استقذار لكن مش متعلق بالطهارة متعلق بالنظافه وليس متعلقا بالطهر. وبعدين تكلم كلام طويل لطيف عن الترتيب الذي اثر عن قص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاظافره. فقال في النهايه او في البدايه والنهايه انه لا يوجد شيء مروي اسمه الترتيب. ما فيش حد روى قال النبي امر او اوصى او نصح او وجه بان تقص الاظافر على ترتيب معين. لكن هو شاف الروايات التي وردت عن قص النبي صلى الله عليه وسلم باظافره فانتهى منها الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا القصه بمسبحه اليد اليمنى الاصبع ده ثم ياتي الى الوسطى ثم ياتي الى البنصر ثم ياتي الى الخنصر ثم يعود الى الخنصر الخنصر بتاع اليد اليسرى ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم ابهامها ويختم بابهام اليد اليمنى والكلام طويل في الأسباب التي تجعل ذلك مناسبا والبدء باليمين والوتر والشفع وما إلى ذلك كلام لطيف لكن طبعا ليس فيه دليل من القرآن ولا من السنة بس قال في نهايته عبارة جميلة قال هذه الدقائق في الترتيب تكتشف, تكتشف أو متأسف وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة قال الإمام الغزالي عن عن رأيه في ترتيب تقليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأظافره اللي هو انتهى وبدأ بأنه ليس فيه نص على الترتيب ولكن هو اكتشف الترتيب ده من الروايات التي وردت عن كيفية قص النبي صلى الله عليه وسلم لأظافره أو تقليم أظافره وذكروا أنه يبدأ بكذا وينتهي بكذا قال هذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوة في لحظة وانما يطول التعب علينا لان هذا النور ليس لدينا منه شيء يعني ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقص اظافره ما كانش بيقصها اعتباطا زي ما يطلع في دماغه حسب ما هو متعود لا ده كان عنده ترتيب ولا بد ان يكون في كل فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب وحكمه وسبب لكن هذه الحكم والترتيب والاسباب نحن لا ندركها بمجرد النظر ولا بمجرد الروايه لانه ما عندناش نور النبوه انما ندركها بمزيد تامل. قال: ولكن التعب علينا لان هذا النور ليس لدينا منه شيء. قال: ولا تظنن ان افعاله صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته كانت خارجه عن وزن وقانون وترتيب. بل جميع الامور الاختياريه التي يتردد فيها الفاعل بين قسمين او اقسام. اكل ولا ما اكلش؟ اقعد ولا ما اقعدش؟ انزل رجل مع رجل ولا اعطها؟ أسند إيدي على خدي على إيدي ولم خدي جميع أمور الاختياريه التي يتردد الفاعل فيها بين قسمين أو أقسام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم على واحد معين بالاتفاق يعني بالصدفة يعني مش بالصدفة عمل هنا الأول وهنا الثاني لا ما في صدفة لابد إنه أقدم على هذا أولا وعلى هذا بعده وعلى ذاك بعدهما بترتيب وبقانون كان لا يقدم على واحد معين بالاتفاق يعني بالمصادفة بل بمعنى يعني سبب يقتضي التقديم والاقدام فان الاسترسال مهما اتفق او كيفما اتفق الاسترسال كده يعمل اللي يجي في دماغه ويعمل اللي يطلع على ذهنه من غير ترتيب ومن غير تفكير ومن غير نظر الى ما يترتب عليه لو سبق شيء اخر او لحقه شيء اخر الاسترسال مهملا كيفما اتفق زي ما يحصل يحصل يمشي حسب المصطفة سجيه البهائن العباره دي تخلي كل واحد فينا يفكر فيما يفعل ويقول ويترك وياتي ويدع ويقبل ويرفض انه لا يجوز ان يفعل شيئا من هذه الاشياء حسب ما يطلع في دماغه ما حاجه اسمها حسب ما يطلع في الدماغ. هذا سجيه البهائم زي ما بيقول من الغزالي انما سجيه الانسان ان يفكر فيما يفعل وما لا يفعل ما يفعل امتى وما لا يفعل امتى ما يترك وما ياخذ ياخذ ايه ويترك ايه امتى ولايه وليه, وليه؟ قال عشان كده أنه لكل شيء من هذه الأشياء قانون يقتضي الإقدام أو معنى يقتضي الإقدام أو التقديم والتأخير فإن السرسال مهملا كيفما اتفق سجية البهائم قال وضبط الحركات بموازين المعاني ضبط الحركات الإنسانية بما يترتب عليها أو يحصل عندها من معنى سجية أولياء الله تعالى سجية أولياء الله تعالى ضبط الأعمال بالمعاني وتركها مهمله كيفما اتفق ده سجيه البهائم. ألو كلما كانت حركات الانسان وخطراته ما يخطر ببالي مش بس حركات كلما كانت حركات الانسان وخطراته الى الضبط اقرب وعن الاهمال وتركه سدى ابعد، كانت مرتبته الى رتبه الانبياء والاولياء اقرب. كلما الانسان ضبط افعاله كل قرب حاله من حال الاولياء. ومن رتبة الأنبياء. وكان قربه من الله عز وجل أظهر. ليه بقى؟ قال لأن أقرب الخلق إلى الله هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحر المرء في عمله أن يقترب به من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح قريبا منه، أصبح قريبا من الله لأن القريب من القريب قريب. طبعا ده معاني يعني قلبية وروحية جميلة بس ينبغي ان تتامل لان فيها فعلا دقه ورقه وحسن التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تاتي الى المعنى، اقترب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته في افعاله واقواله وما كان يقوم به تقترب من الله عز وجل لان الرسول اقرب الخلق الى الله سبحانه وتعالى. ف زي ما بقول انه القريب زي ما هو قايل يعني القريب من القريب قريب بالاضافه الى غيره. يعني بالنظر الى اللي ما عملش كده. قال فنعوذ بالله ان يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطه الهوى. لانه هو اللي بيخليك ما تتبعش النبي صلى الله عليه وسلم ايه الهوى؟ المزاج، مزاجي كده، مش عايز اعمل كده. ماليش كيف، ماليش رغبه، هو ده كله من الهوى، فهو بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الهوى الذي يجعل حركاته وسكناته في يد الشيطان. بدلا من ان تكون قريبه من فعل الانبياء والاولياء فيقترب بها الى الله سبحانه وتعالى بعد تحدث عن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكحل كان بيستعمل كدواء للاعين وذكر فيه كلام كثير حاصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بترا فيكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ويكتحل في اليسرى اثنتين باعتبر العينين عضو واحد يعني وبعدين بقى كلامه ورده اخدع عن انه هدا يبقى وتر ولا كان يبقى شف شفع لانه عمل هنا ثلاثه و هنا ثلاثه يبقى وتر في كل واحدة فهل هم العينين عضو واحد ولا مش عضو واحد الكلام كله يعني ما ما يقتضيش الوقوف عنده انما غايه ما ينبغي ان نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا ثلاثة ثلاث مرات بالمرود في عينه اليمنى ومرتان بالمرود في عينه اليسرى. قال 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 الله اعلم قال ولو ذهبت استقصي الغزالي نفسه ولو ذهبت استقصي دقائق ما راعاه النبي صلى الله عليه واله وسلم في حركاته وسكناته لطال الامر. فقس بما سمعته ما لم تسمعه. يعني اعمل نفس قانون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا الا بقانون. ده حاصل كل الفصل ده. اعمل لنفسك قاعده معلومه لا تتخلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئا الا بمقتضى مصلحه او حكمه او معنى او سبب يؤدي الى فعل ذلك او تركه قال واعلم ان العالم لا يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم الا اذا اطلع على جميع معاني الشريعه ليه الكلام ده هنا لانه في نسولك احنا مالنا الكلام دي حاجات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسائل روحانيه ما يترتبش عليها عمل وانا اقعد واقعد نغيب الحاجات دي لالا قال العالم لا يكون عالما الا اذا احا الا اذا اطلع، ما قالش احاط بجميع المعاني، لان الحاط بجميع المعاني تك تكون مستحيله، انما تجمع المعاني من جموع العلماء. قال الا اذا اطلع على جميع معاني الشريعه حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا درجه واحده هي درجه النبوه. قال هي الدرجه الفارقه بين الوارث والموروث. الوارث هو من ورث علم النبوة من العلماء والموروث هو علم الشريعة الموحى به من الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فالموروث هو الذي حصل المال واشتغل به والوارث هو من وصل إليه المال دون أن يحصله ولا يتعب في تحصيله إنما قالوا كده على الطبطاب زي ما بنقول ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله للموروث قال فامثال هذه المعاني مع سهولة امرها بالاضافه يعني بالنسبه بالاضافه الى الاغوار والاسرار لا يستقل بدركها ابتداء لا يستقل بفهمها، لا يستقل بمعرفتها، ده معنى دركها، لا يستقل بدركها ابتداء الا الانبياء. ولا يستقل باستنباطها تلقيا، ما هو الابتداء ده هو الميراث، وتلقيا هو تلقي الميراث هو استحقاق الميراث. ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الانبياء عليها، يعني مش بمجرد النظر، لازم الانبياء ينبهون اليها مره واثنين وعشره، فاحنا نقيس بالعشر مرات دول ال1000 مره او الالاف مرات اللي فيهم تصرفات نبويه. ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الانبياء عليها الا العلماء الذين هم ورثه الانبياء عليهم السلام. فهنا درجتين، درجه النبوه اللي هي الوحي اللي هي وجود الثروة عند النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة العلم التي هي تلقي هذه الثروة العلماء ورثة الأنبياء درجة ميراث النبوة التي تكون للعلماء اللي أحاطوا بمعاني الشريعة اطلعوا على مجموع معاني الشريعة فهموا أصول معاني الشريعة دول الذين يستحقون الميراث الأنبياء تصلهم هذه المعاني تلقيا من الله سبحانه وتعالى فورا وال والعلماء تصلهم هذه المعاني استنباطا بضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم اي نبي من الانبياء يكون قد نبه الى بعضها فنقيس بعضها ببعض ثم لا يستطيع ان يجري هذا القياس على بعض الافعال اللي نبه عليها النبي الا العلماء الاتقياء الذين هم ورثه الانبياء عليه السلام بعدين قال النوع السادس والسابع هو زياده السره التي نزيلها عند المولود ساعه ما يتولد الولد, الولد بيقولوا قطعوا سرته ومش عارف يعملوا ايه كده ويلفوا الحبل السري بالمو فده زياده السره وقلفه الحشفه اللي هي بتزال عند الرجال في الختان الاما السره فتقطع اول ايام الولاده او اول الولاده واما تطهيره بالختان فعاده اليهود في اليوم السابع ومخالفتهم بالتاخير إلى أن يثغر الولد يعني سنانه تطلع السنان اللبنيه دي أحبه وأبعده عن الخطر يكون جسمه قوى وتعمل لكن طبعا دلوقتي الطب تغير وبقت المسائل دي بتتم في أول يوم وثاني يوم وما فيها آلام ولا خطوره الكلام ده على الطب في عصره لأن موضوع الختان كله موضوع طبي من أوله إلى آخره ينبغي أن يسمع فيه كلام الجراحين. وبعدين جاب كلام عن ختان النساء وختان النساء كله لا دليل فيه كل الأدله التي في ختان النساء ضعيفه لا يثبت بها حكم شرعي شديد الخطورة مثل هذا الحكم فلا تلتفتنا ولا يلتفت رجل إلى ما جاء فيها أحكام ختان النساء من كلام كله كلام ليس له أصل صحيح يوقف عنده وبعدين تكلم عن ما طال من اللحية اللحية هنا كده وقال الناس اختلفوا فيها نسألوا قد كده والباقي يشيلوا نسألوا دون ذلك ونسألوا يخففها ونسألوا لكن كلهم قالوا إنه اللحية مستحسنة ااا آه صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وفي الرواية اللحى وفي روايه, اللحة وفي رواية اتركوا اللحى فهذه الروايات كلها تدل على آه انه من السنه المؤكده آه ترك اللحيه للرجل وقال الامام النخعي آه ابراهيم النخعي شيخ شيخ آه ابو حنيفه من تلامذه عبد الله بن مسعود من التابعين قال أعجبت لرجل عاقل طويل اللحيه كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين؟ يعني بين الطويله خالص وبين المحلوقه خالص، فإن التوسط في كل شيء حسن. كل شيء توسط أحسن من الغلو، لا غلو في هذا الباب ولا غلو في هذا الباب. ولذلك قيل ده كلام منسوب إلى بعض الصالحين كلما طالت اللحية كلما طالت اللحية كلما تشمر العقل، التشمير هو النقص. كل ما اللحية بقت طويلة قوي كده كل ما تشمر العقل يعني اصبح العقل قاصرا فطبعا ده زي ما بقول لكم هذا من كلام الصالحين يحكي احوال الناس في ازمانهم ولعل في ازماننا من يصدق هذا تصديقا هائلا بفعله وشكله معا ترى شكله جسيم اللحيه ضخم وترى عقله مسكين يعني يحتاج الى استكمال وبعد ذكر الخصال المكروهة في اللحية وقال بعضها أشد كراهة من بعض منها الخضاب بالسواد والطبيب بالكبريت وندفها وندف الشيب منها والنقصان منها والزيادة فيها وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب أو عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلو السن وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نيات التشبه بالصالحين لأن يعني الصالحين كانوا يخضبون بالحناء والحناء ساعات صفرة وساعات حمر فالذي يخضب إحياته بالحمرة أو بالصفرة بالحناء تشبها بالصالحين هذا جائز لكن من غير تشبه بالصالحين مش جائز يعني, يعني لازم في يكون نية في هذا الفعل ولكن التفاصيل في هذه الأشياء ليس لها محل في هذه القراءة قال في نهاية الفصل فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة وقد حصل كل ذكرناه من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد إثنتا عشرة خصلة خمس منها في الرأس وهي فرق شعر الرأس والمضمضه والاستنشاق وقص الشارب والسواء وثلاثة في اليد والرجل وهي القلم وغسل البراجم وتنظيف الرواجب وأربعة في الجسد وهي ندف الإبط والاستعداد والختان والاستنجاء بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا وليتحقق يعني ليتحقق قارئ والسامع والناظر في هذا الكلام وليتحقق أن فضلات الباطن على فكرة تقرأ أيضا وليتحقق بمبني المقول وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها الباطن احنا كل ده في الظاهر إنما هو بيتكلم عن الباطن دلوقتي القلوب والنفوس وما فيها والعقول وما فيها فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات اللي هو آخر أربع الكتاب مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله تعالى يعني لما يذكرها مش هيذكر أمراض الباطن بس هيذكر نعالجها زي أيضا هيذكر كيف نعالج أمراض الباطن بهذا يكون قد انتهى كتاب أسرار الطهارة وبعده كتاب أسرار الصلاة ومهمته الحمد <الله> <أخ>. <والحمد> لله. <علم> <بالله> بعد كتاب اسرار الطهاره كتاب اسرار الصلاه ومهماتها وهو الكتاب الرابع من ربع العبادات من كتاب احياء علوم الدين بداه بمقدمه لطيفه على النسق الذي في مقدمه الكتاب السابق يذكر فيها رب العالمين ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه واله وسلم بما يتفق مع ان احنا داخلين على الصلاه بقى واول حاجه من من اشياء العبادات. آه إنما قال كلام لطيف قوي قال إن رب العالمين اختلف عن السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب ربنا ما عندوش حاجب يمنعك من الدخول إليه ولا باب مقفول بمفتاح لا يستطيع الإنسان أن يلك إليه بل كل واحد يريد أن يدخل عند الله سبحانه وتعالى يستطيع كل واحد يريد أن يرد على الله سبحانه وتعالى ليس هناك حاجب ولا عسكري ولا ظابط ولا حرس جمهوري ولا حرس ملكي يمنعه من الدخول فارق باين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجات بالصلوات فكيف فكيف ما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات فهم مع الله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني ربنا مش عامل حجاب بل بالعكس عنده باب مفتوح تقدر تخش فيه عايز تكلم ربنا صل عايز تسمع ربنا يقرأ القران من اراد ان يكلم الله فليقم مصليا ومن اراد ان يتحدث الله اليه فيسمع كلامه فليقرا القران فالحالتين ان تسمع من الملك الديان او تسمعه قائمتان طول الليل وطول النهار لكل انسان برا كان او فاجرا صالحا او فاسدا فاسد طول حياته ثم قرر ان يكون برا في لحظه بارا في لحظه من اللحظات باب مفتوح قرر ان يعود في لحظه من اللحظات القران موجود فباين السلاطين يعني خالفهم بفتح الباب ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات تقدر تصلي في جماعة في المسجد في أي وقت من الأوقات الخمس وتقدر تصلي لوحدك في خلوتك في بيتك في قضة نومك في مكتبك تروح الجامعة ووقت ما يوجد حد في الجامعة وتصلي لوحدك كل هذا مباح ومفتوح قال ولم يقتصر على الرخصة رب العالمين ما جعلش الأشياء دي مجرد رخصة مسموح لك إذا حبيت تيجي أهلاً وسهلاً بل تلطف بالترغيب والدعوة مش قال أنا بابي مفتوح زي ما بيقولوا بعض الناس بابنا مفتوح يوم كذا للناس يجوا ومحدش يدخل إلا اللي متفق على دخوله لا لا قال الباب مفتوح ودعانا إلى الدخول فيه ورغبنا في ذلك وحثنا عليه وغيره من ضعفاء الملوك غير رب العالمين من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة دول ما تقولهمش الا لما تبعث هدايا وتبعث رشاوى فسبحانه ما اعظم شانه واقوى سلطانه واتم لطفه واعم احسانه والصلاه والسلام على نبيه محمد المصطفى ووليه المجتبى وعلى اله واصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما وبعدين بدا اما بعد فان الصلاه عماد الدين وعصام اليقين وراس القربات وغره الطاعات. ده ده حاصل وصف الصلاه عماد الدين وعصام اليقين وراس القربات وغره الطاعات قال وقد استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب وو ووسيطه ووجيزه لكتب الفقه الشافعي ذكرتها لحضراتكم قبل كده استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه اصولها وفروعها ونحن الآن في هذا الكتاب مقتصرون على ما لا بد للمريد منه في أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة، عايز أقول أن كلمة مريد هنا مش المريد بتاع التصوف، مش المريد الصوفي ده، ده المريد يعني الذي يريد المعرفة، المريد يعني الباحث عن العلم، المريد يعني الطالب للفائدة، هذا الذي يعنيه في هذا الكتاب بكلمة المريد، لما نتكلم على أبواب التصوف هيبقى في كلام عن المريد الصوفي، لكن هنا هذا المريد ليس مريدا صوفيا. أنا بقول ده عشان إخواننا اللي انتقدوا علينا إن إحنا بنتكلم في كتاب تصوف وإحنا ساعتها ردينا عليهم بإنه هذا كتاب في مقاصد الشريعة وليس كتابا في التصوف. ال- الكلام اللي بيقوله عن الصلاة كلام في مقاصد الصلاة. ولما يقول لابد للمريد من معرفتها يعني لا بد من طالب العلم الحقيقي أن يعرفها. ما لا بد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة. وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص والنية. ما لم تجري العادة بذكره في كتب الفقه يعني أنت هنا مش تقرأ كتاب فقه أنت بتقرا كتاب في مقاصد الشريعة والمقاصد لا توجد في كتب الفقه إلا نادراً أو قليلاً إنما هو هنا الكتاب ده للمقاصد بس ومرتبون الكتاب على سبعة أبواب الباب الأول منها في فضائل الصلوات والسجود والجماعة والأذان وغيرها ذكر حديث صحيح في البخاري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه لا يوجد شيء يسمع خذوا بالحضرتكم هنا انه جن ولا انس ولا شيء ولا شيء في الجمادات والنباتات والطيور والحيوانات شيء اي شيء يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامه انه كان يدعو الناس الى الخير ويدعو الناس الى الى المعروف ويدعو الناس الى البر في دعائه بالاذان ثم ذكر ما يقال في تفسير قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وذكر أنها نزلت في بعض الروايات نزلت في المؤذنين وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هو أهل وذلك مستحب مع إنه النبي يقول إذا سمعتم فقولوا يعني فعل أمر لكن قال هذا الامر الاستحباب هذا الامر ليس الوجوب زي اذا تدينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه هذا امر فاكتبوه ولكن العلماء قالوا هذا امر ارشاد امر للاستحباب مش امر للوجوب هنا كمان الامر النبوي ده امر للاستحباب قال وذلك مستحب الا في الحي على تين حي على الصلاه وحي على الفلاح حي على الصلاه وحي على الفلاح بتقول في اخرهما او بعد المؤذن ما يقولهم لا حول ولا قوه الا بالله وفي قوله قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض دي زيادات من من العلماء لكن هي أقامها الله وأدمها وفي التثويب التثويب لم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دول التثويب لأنه التثويب هو الدعوة إلى أمر واحد مرتين متتاليتين، قوم قوم ده تثويب، نام نام ده تثويب، اقعد اقعد ده تثويب، كل كل ده تثويب، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذا تثويب. فيقول في التثويب صدقت وبررت ونصحت. وعند فراغ المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته الحديث ده حديث رواه البخاري والنسائي وغيرهما لكن هو جايب جملتين ليست لا في البخاري ولا في النسائي يعني ليست في النص الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الأولى آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وده الدعاء اللي بيقوله الشيخ شعراوي في الـ في الـ بعد الـ الاذان في الراديو او في التلفزيون احيانا بيقول فيه الجمله دي. درجة الرفيع دي جمله غير وارده في الحديث النبوي دي مضافه. وانك لا تخلف الميعاد ايضا غير وارده في الحديث النبوي دي مضافه. وانا من زمان من طفولتي حفظت من الشيوخ انهما اضافتان ليس لهما اصل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرنا هذا اللقاء رجعت البخاري ورجعت النسائي ورجعت أبو داود فلم أجد لهتين الجملتين أصلاً الموجود اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيله والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته أما قولك والدرجة الرفيع فهذا لم يرد لكن لابد أن لمحبن صلى الله عليه وسلم درجة لا يبلغها أحد من البشر وأما قولك إنك لا تخلف الميعاد فهذا من المسلم لا يخلف الله المعاد بنص القرآن الكريم وذكر عن سعيد بن المسيب وهذا طبعا من من التابعين زي ما تعرفين اسمه سيد التابعين او يلقب بذلك من صلى صلاه بارض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك عشان تبقى جماعه العلماء قالوا كلام لطيف اوي قالوا دول الملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات العتيد والرقيب بييجوا يصلوا معاه عشان يشوفوا صلاته عدله ولا لا وناس ثانيه قالوا ده ما يبقاش جماعه لان دول ما بيسيبوش ابدا لازم يقولوا اثنين تانيين ربنا ينزلهم له عشان تبقى صلاه جماعه دول بيصلوا معالي الرقابه مش للعباده فربنا بيبعت له ملاكين تانيين عشان العباده انا بقول لكم المعاني دي رغم انها فيها طبعا نكته وفيها طرافه وتثير فينا التبسم ده لكن هذه المعاني من شده تامل العلماء في الكلام النبوي او الكلام المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او المنسوب الى كبار الصحابه والتابعين على اعتبار انه لا يقال بالراي هنشوف ان النص ده من من كلام سعيد بن المسيب لكن له حكم مرفوع لانه لا يقدر ايش عرف سعيد انه بيقولوا ملكين طيب قال من صلى بارض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فان اذن واقام طبعا في ناس بتيجي توقف الصلاه الله اكبر لا تؤذن ولا تقيم السنه للمنفرد في مكان يؤذن فيه للصلاه زي بلدنا دي من ساعه ما يدخل الصلاه لازم يقول الله اكبر الله اكبر يقام الصلاه أما اللي يقول الله أكبر ده بس صلاته صحيحة لكن مخالف للسنة فألف إن أذن وأقام ده ما هو فيه فلا في الصحراء ما فيهاش أذن تاني فمحتاج يؤذن بعد يقيم فإن أذن وأقام صلى وراءه أه أمثال الجبال من الملائكة أعداد لا تحصى من الملائكة كميات هائلة من الملائكة آلاف أو ملايين أو ما لا نحصي من خلق الله هذا الحديث أو هذا الكلام موقوف على سعيد بن المسيب لكن له حكم المرفوع. ليه؟ لأن مثله لا يقال بالرأي فلا بد أن من حد من الصحابة نقلل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سقط من السند من سمعه من. آه والسند إلى سعيد بن صحيح وهذا يقتضي أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة اليسيرة لما نصلي اثنين في البيت أو ثلاثة أو خمسة دي جماعة صغيرة يسيرة لكن لما نصلي في الجماعة عشرين دي جماعة كبيرة لما نصلي ألف هذه جماعة أكبر فكلما زاد عدد الناس في الجماعه كلما كان فضلها وثوابها اكبر. قال بعد ذلك او عنوان بعد ذلك بعنوان فضيله المكتوبه، المكتوبه يعني هي الفريضه. واستعمل فيه قول الله تبارك وتعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له اوقات محدده، فان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا اي فريضه، موقوتا يعني له اوقات محدده. وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ولم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة هذا الجزء الأخير في الحديث هذا للترغيب ده للتسهيل دلي لتحبيب المقصرين في ان يكفوا عن تقصيرهم، لانه في ناس يقول لك انا عملت البلاوي دي كلها امتى هتوب وهو ربنا هيسمع عليا ايه ولا ايه ولا ايه ده مغفل ما يعرفش انه عفو الله وسماحه مش محتاج لحاجه، يكفي ان يقول تبت يا ربنا توبه صادقه فربنا يغفر له كل حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح للناس ابواب الرحمه قال ومن لاتي لم ياتي بهن ومن لاتي بهن من لم ياتي ومن لم ياتي بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء أعذبه وإن شاء أدخله الجنة رغم أنه ترك الصلاة الخمسة، قال إنه مشيئة الله أنت لا تعرفه ولا تستطيع أن تحكم عليه وقال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر كثير الماء مش ميته فيها سد النهضة ميته وليس دعوا النهضة مليان ميه مثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات يغتص فيه كل يوم خمس مرات ينزل في دي كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه يبقى من عرق وقذرته وتربه ايه؟ خمس مرات كل يوم بيغطس في الميه الجاريه الغمره العذبه الجميله دي. قالوا لا شيء يا رسول الله، ما فيش درن يبقى. قال صلى الله عليه وسلم: فان الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. الصلوات الخمس تعمل كده، كل ما تصلي صلاه أذهبت ما قبلها، كل ما تصلي صلاه أذهبت ما قبلها، ولذلك كان كثير من الطيبين يستحبون تاخير العشاء الى ما قبل النوم. العشاء وقتها ممتد الى الفجر في اخر العشاء اخر حاجه يقول عشان تبقى ايه ختمت الذنوب كلها. وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني ما دامت الكبائر لم تقع. طيب الكبائر ما تكفرش؟ لا تكفر بحاجه ثانيه غير الصلوات الخمس تكفر بالعمره، تكفر بالحج، تكفر بالصدقه السر، تكفر بالتوبه الصالحه، ده يكفر الكبائر. لكن الصلوات الخمس تكفر ما بينها ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا من روايه مالك في الموطأ وكل ما في الموطأ كما قرر العلماء صحيح بيننا وبين المنافقين شهود العتمه والصبح، العتمه هي صلاه العشاء والصبح، شهود العتمه والصبح لا يستطيع لا يستطيعونهما المنافق ما يقدرش يطلع يصلي العشاء يفضل ده الدنيا ليل الدنيا برد يمكن لا حرامي يمكن الكلب يطلع يمكن السلعه تيجي تاكلني يفضل يعمل نفسه اسباب مكذوبه عشان يمتنع عن صلاه العشاء والثاني في الفجر ده الدنيا برد ده الدنيا ضلمه ده دليل ده, ده دلوقتي شلون على الناس يمكن يقابل كمين وانا ماشي يوقفني ويعيش رخصه عشان يضيع الفجر المنافق لا يستطيع ان يصلي العشاء في جماعه ولا الصبح في جماعه المنافق ما يعرفش يصلي العشاء والصبح ابدا فاذا رايت الرجل يشهد العشاء في جماعه والصبح في جماعه فشهد له بعدم النفاق لان دول لا يجتمعان في قلب مسلم انه يصلي دول في المسجد مع جماعه المسلمين وانه يكون منافق. طيب هل اللي بيصليهم في البيت او في جماعه البيت منافق؟ لا بيصليهم في البيت وفي جماعه البيت بيصليهم ومقبولين منهم ما دام لا يانف من صلاتهما في المسجد ولا يتحجج ويتعلل بترك المسجد بمثل هذه العلل الواهيه التي هي في الواقع انعكاس لحاله الداخلي في عدم رغبته في صلاتهما في المسجد. وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح له سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله، سائر يعني باقي. الناس تستعمل كلمه سائر بمعنى كله هذا غلط، كلمه سائر بمعنى باقي يعني لازم يكون في شيء مذكور ومذكورات اخرى غيره فالصلاه في مقابل سائر عملي وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنه الصلاه. وفي روايه صحيحه عند الترمذي: مفاتيح الجنه الصلاه، مش مفتاح واحد، مفاتيح لانها صلوات كثيره، خمسه في اليوم وخمسين في العشر ايام و500 الى ما شاء الله من اعداد. وروى مالك في الموطأ عن ابي هريره انه قال: من توضأ، ده من كلام ابي هريره، من توضأ فاحسن وضوءه، ثم خرج عامدا الى الصلاه. فانه في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة. هو في صلاة وهو ماشي، هو في صلاة وهو خارج من بيته، هو في صلاة وهو في الشارع حتى لو قابله حد وقف يكلمه، هو في صلاة. وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة ويمحى له ويمحى عنه بالاخر سيئة. خطوة تحط حسنة وخطوة تشيل سيئة. وتمحى عنه بالاخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، ما يطلعش يجري، ولا يمد. فان اعظمكم اجرا ابعد ابعدكم جا دارا فان اعظمكم اجرا ابعدكم دارا قالوا لم يا ابا هريره؟ قال من اجل كثره الخطا. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا اتيتم الصلاه فامشوا عليكم السكينه والوقاعه ما فما ادركتم منها يعني من الصلاه فصلوا مع الامام وما فاتكم منها فقدوا. بعد ما الامام بيسلم وخدوا اللي فاتكم من الصلاه، لكن ما تجريش للصلاه، كل اللي بنشوفه عند الجوامع ده من الناس اللي بتجري والشباب اللي بيطلع يجري وينط مش عارف ايه ويحاول يخبط العربيه او يتفادى العربيه عشان ما تخبطوش، كل ده مخل بالسنه الواجبه في ادراك الصلاه، السنه الواجبه في ادراك الصلاه ان يمشى اليها بسكينه ووقار، ليه يا جماعه؟ هذه مخ العبادات وعماد الدين وعصمه المتقين، اروح لمخ العبادات وعماد الدين وعصمه المتقين وانا مهرول وأنا مخبول وأنا مش عارف أعمل ازاي وخايف العربية دي تخبطني والعجلة دي تصدني لا أمشي علي السكينة والوقار بمقدار ما ينبغي من السكينة والوقار في في الصلاة وفيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب إذا أمرتهم بالصلاة يعني ايه؟ يعني بتأمرهم بترك الاشغال في بعض الاوقات، والاشغال دي هي اللي بتجيب الرزق. فقال علمهم انهم اذا صلوا في المواقيت اتاهم الله بالرزق من حيث لا يحتسبون. الحديث ده سنده لا يصح. هذا الحديث عن ابي هريره سنده غير صحيح. لكن الحكم ثابت في قول الله تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فالحديث وإن كان سنده غير صحيح إلا أن معناه صحيح جداً معناه شديد الصحة بعد ما قال له أمر أهلك بالصلاة لا واصبر عليها لا نسألك رزقاً كده عشان الصلاة هتضيع لك بعض أوقات الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى العاقبة في النهاية هي للمتقين فالحديث وإن كان غير صحيح السند إلا أنه صحيح المعنى ودي حكاية كثيرة عندنا في الأحاديث لا يصح سنده ولكن يصح معناه بعد ذلك جاء بعنوان فضيلة إتمام الأركان يعني إتمام الأركان الصلوات قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده من ده. إنما إذا وقفت من الركوع توفعمل كده إذا قمت من السجود تجلس جلسة مطمئنة تسبح فيها الله سبحانه وتعالى وتستغفره فيجب أن يقيم الإنسان صلبه الصلب والضاء بين ركوعه وسجوده يعني من الركوع الى القيام ومن السجود الى الجلسه التي بين السجدتين ينبغي ان يكون الانسان مستقيم الظهر مستقيم الظهر يعني ايه؟ يعني مطمئن وسئل بعض الصحابه عن ذلك فقال برجوع كل عظم الى موضعه. ما ده هو ظهرنا مليان عضلات وعظام وفقرات وكتب. يبقى رجع كل واحده او كل عظمه الى موضعها. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مروي في الصحيحين للاسف النص اللي جابه الامام الغزالي في احيائه نص غير صحيح فانا تركته وجبت النص الصحيح النص اللي في البخاري ومسلم اما يخاف الذي يرفع راسه قبل الامام في الصلاه ان يجعل الله راسه راس حمار وفي روايه وجهه او صورته صوره حمار وقال العلماء انه من اختلاف الرواة من تصرف الروا في المعنى انما راسه وصورته بمعنى واحد لان الصوره في الراس فاذا قال يجعل راسه او يجعل صورته الاثنين زي بعض. ده فين ده؟ ده في السجود. نسجد والامام طول السجود قال خمس تسبيحات بدل ثلاثه نرفع بقى احنا ساجدين لغايه بكره وانا رايت اناسا في المساجد يرفع راسه كده يبص الامام قاعد وقال لسه يمكن يكون ما سمعش التكبيره بتاعت الامام فلما يلاقيه يصير يرجع ثاني هذا من الجنون هذا جنون لا يجوز في الصلوات ان تفعل ذلك انما في الصلاوات ترقب التكبير. إذا كبر الإمام لقيام أو ركوع أو سجود فافعل مثله أما أنك أنت تحاول تسباه أو تحاول السبق فيه الوعيد بالمسخ ده آه المقارنة غير صحيحة لأنه أنت ما تبقاش مأموم المأموم ينبغي أن يقتدي بالإمام ينبغي أن يكون لاحقا للإمام فلا يجوز سبق الإمام ولا تجوز مساواته بين المساواة كأنك أنت وهو صلاة واحدة أنت مش صلاة واحدة في واحد إمام وواحد مأموم وقال صلى الله عليه وسلم اسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا الحديث منوي بروايات كثيرة لكن أصحاها ما في في الموطأ وهو مرسل عن النعمان بن مرة لكنه صحيح مسند في مواضع اخرى عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري. اسوء الناس من اسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. والرواية في الحديث طويلة شوية اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ما ترون في السارق وفي الشارب والسارق قالوا يا رسول الله الله ورسوله اعلم كان دايما لما يسالهم عن حاجه يقولوا الله ورسوله لازم هيقول لهم كلام ما يعرفوش فقال لهم انهما جريمتان فاحشتان وفيهما العقوبه لكن اسوء الناس سرقه الذي يسرق من صلواته فشوفوا السارق شكله ايه وشوفوا شرب الخمر شكله ايه وشوفوا العقوبه في السرقه وفي شرب الخمر شكلها ايه اسوء الناس سرقه الذي يسرق من صلاته ف ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش انه بيسرق انما مقصوده انه بيضيع حظ نفسه من الثواب لانه بيسرق من روح العلماء قالوا كلام جميل قوي، قالوا انه السارق من الناس بيسرق فلوس او متاع ينتفع به في الدنيا ويتعاقب عليه في الأخر لكن السارق من صلاته ما بياخدش حاجه، ده بياخد ضرر محض بيضيع نصيبه من الطاعه في الدنيا وياخذ به عذاب في الاخره فده اغبى من السارق بفلوس الناس، نسرق من فلوس الناس بيتمتع بها في الدنيا وياخذ عقابه هناك، اما السارق من نفسه فهو يسرق حظه من الثواب وبالتالي فهو اغبى السارق وبعدين قالوا انه فاعل هذا فاعل سرقه من الصلاه اللي هو ما يتمش الركوع او السجود هذا ياثم عند جمهور العلماء. هذا اثم، لكن صلاته صحيح اما احمد بن حنبل الجمهور العلماء هنا اعني بهم الشافعيه والمالكيه او الحنفيه، الشافعيه والمالكيه. اما احمد بن حنبل واهل الظاهر فقالوا هذه صلاته فاطره. ليه؟ قالوا لان النهي يقتضي الفساد، والفساد لا تثبت معه صحه الفعل. النهي يقتضي الفساد، والفساد لا تثبت معه صحه الفعل. بعض الناس قالوا انه الوعيد في ان يمسخ الله راسه او يجعل الله راسه راس حمار او كذا. هذا الوعيد على سبيل المجاز لانه ناس كتير بيعملوا كده مش شفناش حد اتمسخ ناس تنجلط عليهم قالوا ده بيان انه يتعرض لمثل هذا الوعيد ومعنى التعرض لا يستوجب وقوعه انت معرض انه يجرى لك كذب بس مش لازم يجرى كده فهذا لاشعار المؤمنين بخطوره هذا الفعل وما يلحق صاحبه من دمار قد يصل الى درجه المسخ وبعدين فبيبقى كلام طويل انه هل يعذب الله امه محمد بالمسخ ولا لا، كلام عن يعني مش مش في مش في الاحياء لكن في اماكن اخرى يعني لا تقفون عنده كثيرا او لا تقفوا عنده كثيرا اذا وجدتمه، قال الامام ابن حجر كلمه جميله قوي الحديث ده في البخاري، قالوا هذا دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته. انه بيدعوهم الى تجنب ما يوجب العقوبه حتى لو كانت العقوبه في على سبيل المجاز زي ما وردت في هذا الحديث او على سبيل التخويف انك تتعرض له لا لا انه يقع لك. هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته لانه يبين لهم الاحكام وما يترتب عليها من ثواب فيفعلوه او من عقاب فيجتنبوه. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن فضيلة الجماعة وهي تتمة الكلام في كتاب أسرار الصلاة ونستمر حتى ننتهي منه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته